0: 九零后少女闯世界，抢劫情人。广西桂林市曾发生一起轰动一时的特大抢劫案，一名商人被三人合伙抢走一百三十多万元巨款。导演这起劫案的竟是他的小情人，一名还不到十八岁的九零后女孩。令人不解的是，三人抢得一百三十多万元钱财后，女孩却只分到一万元。叛逆与无知、是非不分和幼稚俗气，在这个九零后女孩身上表露无遗。二零零八年十一月十八日，少女小丽因犯抢劫罪，被广西桂林市中级人民法院判处有期徒刑八年。小丽一九九一年四月出生于湖南省中部某市的一个农家，她是家中最小的孩子，父亲在岳阳市打工，只读了高一就辍学的她，投奔父亲到岳阳市打工。在岳阳市，活泼的小丽交友广泛，不久她就认了哥哥、姐姐、姐夫一大串。这是李志军，你就叫他姐夫好了。二零零七年一月的一天晚上，小丽与刚认的干姐小娟在一夜市摊上吃夜宵时，一个大胡子男人走过来坐下，干姐小娟便向他做介绍，小丽就这样认识了姐夫李志军。接触中，他知道李志军是华容县人。对他的真实情况并不了解。在岳阳试活了几个月，小丽找不到满意的工作，便决定南下深圳闯一闯。二零零七年春节刚过，他离开了岳阳。在深圳，小丽依然是广交朋友。一天晚上，他在饭桌上认识了境外商人刘大富。这个已经五十多岁的老板对小丽一见倾心，表示要送几套好衣服给她。饭后，刘大富果真邀请小丽上街。刘大富一口气就给小丽买了几千元的衣服，名牌服装到手，小丽心里有说不出的快乐，也对刘大富有了好感。随着他们慢慢接触，小丽也就顺理成章的当起了刘大富的小情人。刘大富的生意主要在广西桂林，那几天在深圳只是短暂逗留。几天后，他启程前往桂林时，邀请小丽一同前去，但小丽却不想当职业情人。觉得整天守着一个老男人不会快乐，就没有答应他。小丽在深圳打拼了一段时间，仍闯不出什么名堂。不久，她只好回到了岳阳，继续与原来那帮朋友厮混。没钱花了，她也会前往桂林，与刘大富同居几天，要笔钱再返回岳阳。在岳阳，他把与刘大富的情事说给了小娟姐听。小丽，听说你认得一个有钱的大老板。二零零七年十二月初的一天。小丽接到姐夫李志军的电话：“小丽，看在你小娟姐的份上，救救我吧！你姐夫我走投无路了。”李志军的话音里带着哭腔。来自湖南华容县的李志军其实是一名赌徒，因玩六合彩背了上百万元的赌债，整天被人追着讨债。一天，看着这个被人迟迟追债的老公，小娟忍不住叹了口气：“哎，我怎么找上你这个赔钱货？”看人家小丽多有福气，情人是个大老板，钱多的花不完。说者无心，听者有意，无时无刻不在想着弄钱的李志军琢磨着小娟的话，一下子豁然开朗，想出了办法，哄骗小丽合伙对他的情人实施抢劫。他是个大老板，应该会有不少钱。于是他给小丽打了救命电话。小丽因李志军的哭诉动了恻隐之心。小娟是他最知心的姐姐，姐夫有难不救就是不够义气了。抢劫情人，今后也就不可能再做他的情人了，也就不能再从他手里要钱了。对这点，小丽也是考虑过的。做不做刘大富的情人，小丽无所谓，反正跟他没什么感情，只是以后没钱花了有点可惜。可转而一想，自己年轻漂亮，今后还怕找不到新的有钱的情人吗？经过一番考虑，小丽答应了姐夫的请求。获得小丽同意后，李志军拉上同乡好友蔡红一块参与，以确保行动成功。蔡红也是个赌徒，能得钱的事儿自然是乐意做。他向李志军拍胸脯说：“我能搞到一支枪。”之后，在李志军的邀请下，小丽两次专程从岳阳市赶到华容县，与李志军和蔡红商量如何抢劫的事儿。对抢劫这种性质恶劣的犯罪行为，小丽似乎一点都不感到害怕。仿佛他只是一次聚餐，在商量中，他介绍刘大富的情况时，老道地说：“这人有很多钱，胆子又小，还很好说话，搞他应该没有什么问题。”三个人两次商量出的计划是：三人一块赶到桂林，先由小丽把刘大富约出来，来到一个宾馆开房，之后里应外合实施抢劫。十二月十二日上午，小丽用李志军买的手机卡打了个电话给刘大富。得知他仍在桂林，便说想去桂林看他。太好了，你一定来啊！我在火车站接你。”刘大富高兴地说。没想到小丽等三人去了岳阳火车站，一看没有马上去桂林的火车了，索性三人花了两千多元钱租了辆出租车，从岳阳市直奔桂林。当天晚上九十多到达桂林后，小丽装模作样的到火车站等刘大富，李志军和蔡红先去步行街等候消息。刘大富很快赶过来与小丽碰面。我抢了我姐姐的男朋友，他要找我算账，只好来你这儿躲几天了。小丽告诉刘大富：“啊、没关系，在我这里多住几天就好了。”刘大富乐呵呵地说。小丽提出到步行街附近的宾馆开房，便于逛街。两人便转去步行街，很快找到了一家雅致的宾馆。在开房登记的时候，小丽在一旁发短信向李志军告知他们落脚的地点。进了房间后，就在刘大富进卫生间洗手时，李志军已到了门口。小丽立即冲出去把门打开，听见门响，刘大富出来看，不料看见的竟是一支手枪，真枪，枪口已经逼向他。只见一个满脸胡子的男人命令说：“靠墙站着，不要动。”站在一边的小丽没有受到威胁，刘大富顿时明白是怎么回事他伤感地对小丽说：“小丽。”我对你那么好，你却跟人合谋来抢劫我，你对不起我。我也没办法，我家里人生病了，急需钱用。小丽满不在乎的回答。刘大富举手靠墙站好后，李志军说：“希望你能配合，我只要钱，不想伤害你。”说完，李志军便搜刘大富的身，摸出了一万多元现金，还有一张银行金卡。这个大老板果真有钱，李志军兴奋起来。又问刘大富密码是多少，刘大富意识到不破财是脱不了身的，便说出了密码。但李志军不会轻易相信，他想出了一个验证的办法。阿、啊、妹，你先去取点钱，看看对不对。小丽领命而去，他很快从街上的柜员机里取出了两千元，回来后告知密码是真的。卡里有多少钱？李志军再问小丽，大概有一百七十万。由于这刘大富表现老实，李志军没有对他施暴力，只是简单捆了一下，之后等天亮好出去取钱。小丽一时没事情做，便走到里间舒服的睡觉去了。天亮了，李志军和蔡红开始行动。可是从卡里取钱有限额，李志军只取了近七万后不能再取了，怎么办？买金条。李志军直奔珠宝店而去，可是要买完一百七十万元。也是很花的时间的，刘大富替他们着急了，当然也是替自己着急，越挨下去越危险。待李志军第二轮购物回来时，他说：“你们要是信得过我，我随你们到银行转账，这是最好不过的办法了。”好，就读一会。赌徒李志军说：“在去汇钱的路上，刘大富哀求不要全汇完，留点吃饭钱给他。”李志军也是个好说话的人。答应他只会一百二十万元整数，在银行汇款时，刘大富故意将两张单子上的签名写的不大相同，引起营业员的怀疑，但营业员却一点也没有注意到，他只得眼睁睁地看着自己的一百二十万元巨款被转走。期间，没事可做的小丽去了宾馆附近一家麦当劳，一边喝冷饮，一边等着姐夫凯旋。不一会儿，办完手续的李志军和蔡红押着刘大富回来了。两个小时后。李志军收到了一个电话，得知钱已经成功转入了他指定的账户，他十分高兴。临走时还与刘大叔握了握手，并在一张纸片上写上了他的名字和手机号给刘大富。脱身后，刘大富立即向桂林市警方报案。民警迅速与银行取得联系，核实刘大富金卡上有六万七千五百元被取现，四万两千元被购物，一百二十万元被转账。民警追查转款的去向，发现。钱被转到了湖南省华容县某银行一个户名为刘某的账户里。接着，桂林警方通过这个账户查出了李志军的身份。李志军等人回到岳阳后，立即进行分赃。他给了蔡红九万元现金、一条金项链，转账十万元；而对关键的合谋者小丽，他只给了现金一万元，加上一条金项链。可以看出，李志军完全是把他当小孩子看待。小丽参与这么大的劫案，而且利益也受到损失，只得这么点赃款，她却没有什么怨言。显然，他并不懂得其中的利害关系，不把自己当李志军的同谋，更显出他参与抢劫并不为自己，只为帮忙。二零零七年十二月十四日中午，根据桂林警方提供的线索，岳阳警方将李志军抓获。十五日，桂林市刑警赶到岳阳，经过突击审讯。李志军交代了小丽和蔡红的情况，当晚民警就将小丽抓获，但蔡红已出逃，去向不明。二零零八年五月二十八日，桂林警方获知蔡红逃到广东省佛山市，藏匿在某小区内，民警迅速赶到佛山市，于五月二十九日晚将蔡红抓获。至此，桂林警方共追回赃款八十三万元人民币，并退还给刘大富。二零零八年十一月十八日。桂林市中级人民法院以抢劫罪判处李志军无期徒刑，并处罚金五十万元；判处蔡红有期徒刑十五年，并处罚金二十万元；判处小丽有期徒刑八年，并处罚金两万元。